0: Cześć, witajcie. W ostatnim odcinku oderwałam się trochę od tematów pomagania w sposób efektywny i nagrałam odgłosy wsi. Oczywiście tego dnia, który miał mieć też piękne dźwięki, po raz kolejny miałam moralny dylemat. Tak jak już wspominałam, etycznych decyzji dokonuje się każdego dnia i nie jest to związane tylko z pomaganiem, aktywizmem czy dietą. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, Dlaczego czasami ciężko nam żyć na wsi, a jest to związane z moralnością właśnie i pomaganiem zwierzętom? Słuchacie podcastu Hodowli Słów, o Etycznym Życiu, Zwierzętach i Ucieczce z Miasta na Wieś. Ja nazywam się Rachela i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Wieś o tej porze roku zaczyna być coraz piękniejsza. I każdego dnia się cieszy, że mogę wyjść na spacer do lasu. Jest dobra dla nas. Możemy tu odpocząć, a w czasach pandemii jest dla nas zbawieniem. I zupełnie nie wyobrażam sobie już powrotu do miasta. Ale niestety, to tu właśnie doświadczyłam też największych tragedii zwierząt. Nie tylko tych gospodarskich. Zacznę od tego dnia, kiedy się wprowadziłyśmy. Kilka dni później obudziły mnie dziwne dźwięki przed domem. Okazało się, że przed oknem pasą się krowy. Co było bardzo dziwne, bo okna sypialnie wychodzą nam na ulicę. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, czy je to krowy i czy mają taki styl wypasania tutaj na tej wsi. Na ten czas był to dla mnie jeden z milszych widoków. Wolne krowy majestatycznie skubiące zbyt długą trawę sprzed naszego domu. Jak się potem okazało, krowy uciekły, bo pijany człowiek nie zamknął im bramy. Kilka dni później ten sam człowiek ganiał cielaka, któremu udało się uciec z tak zwanej ekologicznej hodowli. Dziś mija ponad dwa lata od tego zdarzenia. Znam właściciela krów i znam sytuację gospodarstwa. Jest ona dla mnie przerażająca. U właściciel zawołał mnie kiedyś do siebie mówiąc, chodź zobaczysz, jakim się wszystkim żyje dobrze. I zobaczyłam. Krysia tego dnia wróciła do domu ze łzami w oczach. Ja zastanawiałam się, czy to tak naprawdę jest dobre w porównaniu do hodowli przemysłowej. Biorąc pod uwagę warunki, jakie tam panują, a te w hodowli przemysłowej, to tak możemy powiedzieć, że jest im dobrze. Ale gdy przyjrzymy się bliżej... To krowy brodzą często w swoim gnoju. Nie mają wymienionego siana i choć sąsiad posiada wielkie pol z tyłu, to dla tych krów znaczony jest tylko mały segment. Gdy zobaczyłam natomiast świnie, serce mi pękło. Na gołym betonie, kwiczące z głodu, pragnące ucieczki. Podczas kolejnej wizyty świnia odgryzła go w obrojlerowi, bo była taka głodna. Zostało to uznane za coś normalnego. No i najgorszy ten dźwięk. Gdy się boją, gdy się je pogania. Najsmutniejszy dźwięk na świecie. Rozpaczy, pisku i strachu. To wszystko kilka metrów od naszych okien. Pomiędzy tymi zwierzętami chodzą wolne kury, gęsi i indyki. Są tak wolne, że często można znaleźć jakoś potrąconą przed domem, bo chodzą gdzie chcą. Krysia kiedyś uratowała jedną od śmierci i miała dylemat, czy ją oddać, czy zabrać do domu. Widziałyśmy, że szybko się wydarzy, mamy jego kurę, więc odniosła je z powrotem, na co usłyszała, nie chcesz jej? Trzeba było sobie ją wziąć. To nie jest jednak najgorsze. Kiedyś zabierając Petrę z tego miejsca, bo była zbyt piękna, by zostać pasztetem, zobaczyłam jak żywione są króliki. Żyły w drewnianych klatkach zbyt małych, by można było się przyciągnąć zbyt małych, by można było kicać. Zobaczyłam w środku pustą puszkę bez wody i suchą bułkę, bo podobno na tym mogą zadrzeć sobie zęby. Bułkami żywią się także kury, bo w piekarni nie zeszło całe pieczywo, a kurom się przydało. Czasem można zobaczyć też worek foliowy na głowie kury, ale właściciela to nie interesuje. W ostatnim podcaście nagrałam wam dźwięki byków z tego gospodarstwa, a właściwie odgłosy łańcuchów, którymi były przypięte. I była to dla mnie najsmutniejsza chwila w ostatnich dniach. Dźwięk nie przekazywał widoku tych przerażonych oczu, smutku, znudzenia. Na końcu stał mały cielak i dokładnie wiem, co się z nim stanie. Stanie się czyjąś wołowinką na stole, tak to określali kiedyś moi znajomi. Ten sam piękny, delikatny, czujący cielak, który został odseparowany zbyt szybko od matki. I tu pojawia się dylemat. Co ja mam zrobić? Weterynarz odwiedzający okolice powiedziała, że te warunki są karygodne, ale też nie zrobiła kroku dalej. My będziemy prawdopodobnie mieszkać tu jeszcze długo. Gdy to zgłoszę, wielu już próbowało. Prawdopodobnie podejrzenie padnie od razu na nas. A gdy była już raz policja, niewiele się zmieniło. Bo znajomości załatwiają wiele. Inna sprawa jest taka, że niektórym przeszkadzał pies, który u sąsiada szczekał zbyt głośno i psa już nie ma. W takich przypadkach ludzie najczęściej wyżywają się na zwierzętach i w złości to im wyrządzają krzywdę, więc pozostaje mi być tylko cichym obserwatorem. Oczywiście na wstępie naszej znajomości zaznaczyłam, że jak tylko zobaczą cierpiące zwierzę i będą świadkiem znęcania się, nie skończy się to dobrze i tyle. A może aż tyle. Ale nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo to boli, gdy na chwilę zastanowisz się nad losem tych zwierząt. Które teoretycznie mają lepiej? Tyle o gospodarstwie. Ale dzikie zwierzęta też często tu cierpią, czy potrzebują pomocy. Umierają na naszych oczach. Dawno temu wybudowałyśmy domek lęgowy dla ptaków. Zamieszkały w nim sikorki i wylęgły się małe. Pech chciał, że podczas jednej wichury karmnik przechylił się do góry nogami. Jakże okrutnie się wtedy czułam. Wiedziałam, że to oznacza prawdopodobnie śmierć młodych. Ale wiedziałam też, że sprawdzanie tego może namieszać bardziej. Bałam się, że jak dotkniemy karmnik, matka na zawsze porzuci małe. Postanowiliśmy jednak za wszelką cenę je ratować. Udało się, ale tylko na chwilę. Młode przeżyły wichurę, przez kolejne dwa tygodnie matka przylatywała je nadal karmić, ale po dwóch tygodniach zaniepokoiła mnie cisza. Nikt nie wołał o pokarm. Otworzyliśmy domek i znaleźliśmy osiem martwych sikorek. Widok był łamiący. Małe, żółte, nieopierzone sikorki leżały nieruchomo. Nie wiemy, co się stało. Nie wiemy, czy przemarzły, czy matka zniknęła, czy ktoś ją zabił. Było to bardzo smutne. Podczas sezonu lęgowego spotykamy wiele zagryzionych lub wyziębionych pisklaków. Już się nie dziwię, że niektóre gatunki są tak zagrożone. Polujący koty, czy choćby drapieżne ptaki, które w mojej obecności dawały wielkiego nura w bukszpan i porwały swoje ofiary. Po tych kilku zaledwie latach zrozumiałam, że na wsi śmierć i życie przeplata się nawzajem przed naszymi oczami. Widzimy narodziny młodych, potem ich śmierć. Najcięższe jest zdecydowanie kiedy i jak dalece mieszać się w pomoc, bo pomagać niestety trzeba umieć. I dla niektórych po prostu lepsza jest szybsza śmierć niż długie życie w cierpieniu. Jak widzisz, moralnie ocenione może być także nierobienie czegoś. Pomoc zwierzętom nie polega tylko na pomaganiu im w niedoli i zapobieganiu cierpieniu. Czasami pomoc prowadzi do kolejnych konsekwencji i trzeba to robić dobrze. W tym przypadku nie wystarczy to, że ktoś wspomnianych krów nie bije, czy nie zamyka w klatkach. Brak odpowiedniego schronienia, czystego podłoża, czy głód i krzyczenie na nie to także zaniedbanie, które powinno podlegać karze. Na dziś to już tyle. Mam nadzieję, że zainteresowacie odrobinę ta historia. Nie jest tak łatwo, jak widzisz. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o zwierzętach, które uratowałyśmy, odwiedź nasze konto na Instagramie. Tych historii było dużo więcej, ale lepiej pokazują to obrazy. A jeżeli chcesz nam pomóc pomagać, to zostań patronem lub patronką hodowli słów. Możesz wesprzeć nas dowolną kwotą w serwisie Patronite. Wystarczy, że tam się zalogujesz i wyszukasz profil hodowla słów I wybierzesz kwotę wsparcia. Rozumiem jednak, że możesz nie mieć takiej opcji. Daj nam wtedy gwiazdkę w serwisie podhaser.com. Tam też wystarczy wyszukać hodowlę słów i ocenić nasz podcast. Tymczasem do usłyszenia w następnym odcinku.